0: 开封有个包青天，铁面无私辨忠奸。说起包拯、包青天，大家真的是再熟悉不过了啊。那虽然在真实的历史上，包拯并没有断过多少案子吧，但是他铁面无私、不畏权贵、犯颜直谏的形象却是真的。啊，有个经典的段子，就是他在劝谏的时候呢，把唾沫喷在了宋仁宗的脸上。啊，还有只要朝中的大臣有过错，那被他发现了，就免不了又被包拯弹劾。按理说啊，就像包拯这种天不怕地不怕啊，到处得罪领导和同事的性格，应该会让他在官场里面举步维艰，罢职啊、贬官那、啊、那都是家常便饭吧，是吧？但实际上却不是，包拯在官场混得很开，他为官26年，升迁25次，平均一年多就升一次官，你看这个频率是相当高的。始终在官场屹立不倒，从一个小小的知县一路做到了三司使、枢密副使。那要不是去世的早，估计就成为了同中书门下平章事啊，或者参知政事，也就是宰相、副宰相了。这种经历可能让很多人啊，很多熟悉包拯的人就哎觉得有点不可思议。那包拯他有什么秘诀吗？除了包拯自身的能力和宋仁宗欣赏他啊，罩着他之外。还有一个重要的原因不容忽视，那就是包拯得到了童年的帮助。所谓“朝中有人好做官”，啥叫童年？就是与包拯在同一年通过科举考试考中进士的那些人。在同一年考中科举的人是很容易结成党羽或者保持同盟关系的啊！这个不仅在宋代，在他之后的其他朝代也是如此。很多人都会利用童年的关系。结成关系网，这对于包拯来说就是巨大的人脉资源。这些人在包拯的官场生涯中为他提供了很多的帮助、保护、提携等，是包拯背后的强大的靠山。包拯是宋仁宗天圣五年的进士，这次科举考试被录取的，也就是包拯的童年，总共有 1,418 人。这些人里面啊，人才辈出，其中有两个人官至宰相，就是韩琦、文彦博啊；七个人官至执政，这其中就包括包拯自己。这在整个北宋的历史上都是十分罕见的，因此呢，包拯一直是与他的大部分童年都保持着比较融洽的关系啊，尤其是和他的童年中的高官啊交往甚密，私人关系很好，甚至是联姻结党。比如大家都知道，包拯嫉恶如仇，眼里揉不下沙子，经常弹劾别人。不过他弹劾别人也并非是。完全没有差别的。有学者统计过，通过对现存包拯集中的187篇文章研究发现，啊，其中有55篇明确批判了61个人，这其中只有两个人是包拯的童年，这两个人的官职也不高。虽然包拯的公正无私并非是浪得虚名，但是我们也能看到他在处理与童年的关系的时候还是很有分寸的。这与很多人通过影视剧了解的包拯的形象，或者想象中的包拯的形象还是有些区别的啊。正所谓“水至清则无鱼，人至察则无徒”，所以不要以为包拯就是那种啊横冲直撞、谁的面子都不给的人啊。他和海瑞还是有些不太一样的。另外，包拯与他的两个宰相童年文彦博、韩琦的关系都很好啊，尤其是文彦博，包拯和他不仅是同年、私交很好，还是世交，因为他们两个的父亲之前就认识了。后来，包拯的次子还娶了文彦博的四女儿，成了儿女亲家啊，亲上加亲啊！当然了，这里得说一下啊，呃、后面这个结亲，那就是包拯去世之后的事情了。文彦博、韩琦那可不是一般人啊！文彦博就是向宋神宗说出了“与士大夫治天下，非与百姓治天下”的人，他历经四朝，三度出任宰相，是北宋有名的政坛常青树。韩琦历经三朝，出将入相，一代名臣。宋神宗称他为“两朝顾命定策元勋”，可想而知，如果能得到他们两个人的帮助，那对自己的仕途将会是多么的有利啊！事实上呢，也是如此。他们两个人对包拯的帮助提携很多。包拯虽然入世晚啊，他39岁的时候才开始出仕任知县啊，那其他他的那些童年们早就已经都当上大官了啊，他才刚刚当知县，虽然晚，哎，但是呢。他在韩琦还有这个韦彦博的帮助之下，一路升官啊，在26年的为官生涯之中呢，升官25次，最终进入了执政行列。包拯是清官，两袖清风，铁面无私啊，这一点我们不需要怀疑。古往今来的很多人都有清官情节啊，因为人们在现实生活中总会遇到不公平的事情啊，比如贪官污吏、土豪劣绅的欺压。那这时候，人们往往就会希望能够出现一个铁面无私的清官来帮助他们伸张正义。如果现实中遇不到这样的人的话，那么人们就会求助于文学作品。所以你看，明清时期的那种公案小说，哎，为什么那么发达？民间对清官的尊重与崇敬为什么那么剧烈啊？都是同一个道理。包拯在历史上的形象慢慢就成了人们的啊这种寄托。但是我们也要知道，清官要想改变社会，实现自身理想。光凭热血和勇气是远远不够的，还需要智慧，需要谋略，需要懂得政治运作与为官的技巧。他需要在保护好自身的前提下，团结一切可以团结的人，逐步获得实现理想所需要的权利，然后才能更好的做自己想做的。之前我们讲过的明朝的首府张居正啊，他就是这样子，他可不是一个单纯的文官，他有才情，有谋略，有手段。在他的官场生涯之中呢，伴随着政治斗争与权谋心计，啊，甚至里面有一些为人所不齿的事情。所以，哎，为什么有人会说有道德洁癖的人是搞不了政治的呢？包拯的经历就是在向我们证明，一个理想主义者在现实生活中应该如何在保有初心啊、保全自己的前提下，逐步实现自己的理想。他需要的不仅仅是不畏权贵的勇气。敢于牺牲自己的决心，虽千万人无往矣的气魄，还需要的是必要的谋略与手段，适当的妥协与退让，要做到道术合一。甚至可以这样说，理想主义者更加需要谋略与手段啊，因为他们想要的不仅仅是自己在世俗上的成功，他们还希望这个世界变得更加的美好。那既然他们要的更多，那么付出的努力自然也就要更多呀。他们需要对现实有着深刻的认知，要在复杂的现实环境之中保有自己的初心，要平衡理想与现实之间的关系。说白了，他要做一个现实的理想主义者。好的，那本期节目就到这里了，我们下期节目再见。